1: les menstruelles, correspondance éclatée à X voix. Marcher dans l'herbe sèche d'une estive à Faire crisser l'épaisse-neige. Écoutez la broute et la chaume. Respirez à plein poumon. Ce mois-ci, les menstruels prennent un peu de hauteur.
2: Stop C'est bien, stop
1: À gauche, Mika.
2: Gauche avance à gauche
3: à gauche, avance
2: à gauche encore. C'est bien, stop. C'est bien, ma belle, viens. Viens yeah, ici, viens
1: oh, Ça économise d'avoir un chien qui fait, qui fait bien pour le travail. Oh, je crie vachement moins, puis je marche vachement moins ouais. <rire> Je l'envoie. Elle revient. Viens, avec Nala qui vous de la compagnie. Vachement avec moi.
0: Chères toutes, j'ai vécu l'hiver et ouvert le printemps dans un grand monastère où tout résonne, dans cette montagne alpique et maritime. Toujours la même, chaque fois une autre. On écume et tricote avec l'ami précieuse les mots récoltés ici depuis quatre ans. Je vous envoie quelques bribes brutes de mes premières rencontres en ces lieux, celles restées dans l'écumoir. Et je vous embrasse.
4: Voilà, tu vois la voie ferrée là au niveau bas ouais. Ça, c'est la voie ferrée italienne. Et là-haut, tu vois la voie ferrée française qui vont se rejoindre aux deux tunnels qu'on a vu. Le tunnel ferré qui est tout en tunnel et viaduc. Et ça, c'est là que passait la route avant. La route passait là, elle a été mangée par la montagne. Regarde. Tu vois, ça c'est le... La route passait là en haut. Ah ouais. Tu vas voir par endroit, elle est... la montagne est tombée dessus. Moi je suis passé sur cette route. Tu vois, regarde. Tu vois, elle a été... Ouais, ouais. Elle, est... elle est mangée par la montagne, carrément. Et... On a eu un pont provisoire pendant un temps. Il Tiens, regarde là. Là, tu vois. Est la On est
5: euh,
0: à Bancao. On est en France. Mais euh, juste là, en bas, tu regardes bien la vallée, c'est Fanghetto que tu vois, la gare de Piennebasse. Fanghetto, tu ne le vois pas vraiment parce que c'est derrière euh, le méandre de la Roya. Mais c'est euh, l'Italie. Alors l'Italie, suivant les tracés de frontières euh, avant Schengen. Donc tu as le barrage de Fick juste euh, après le méandre là, qu'on voit en dessous. Après, tu as la montagne en face. La montagne en face, ben... Bah, en fait, à la crête de la montagne, c'est euh, l'Italie. Et puis après, tu as le haut de la vallée qu'on voit aussi de l'autre côté, Et ben, c'est l'Italie. La partie rocheuse, là, c'est l'Italie Au bout, tu vois la partie rocheuse, là, derrière. En fait, ils voient la même chose que nous, mais version Italie. Donc, en fait, ici, on est en France, mais on est entouré d'Italie.
6: Voilà, on arrive. Il à... n'y a pas de vaches. D'habitude, il y a des vaches sur cette route. Moi, j'étais là-haut. Et d'en haut, tu avais des sons de cloches qui montaient, des camions qui arrivaient, la transhumance. Tu avais des troupeaux entiers de vaches qui venaient. Mais elles doivent déjà y être, en fait. C'est un peu tard. Tiens, ils ont rasé, là. C'est tombé depuis euh, que je suis allé. Enfin, si tu veux, tu refais un peu la peinture et c'est bon. Hein. <rire> je crois que je ne vais pas m'installer là. Non C'est ah, joli, tu as une vue imprenable. C'est seul au monde ici. On va tirer tout droit jusqu'au col. Voilà. Après on ira là-bas, mais on va aller jusqu'au bout là-bas, on s'arrête, on va regarder la vue, tu vois, il y, y a le col en tombe après. Je vais tout droit là Ou bon, tu te gares là si tu veux, puis on va, on va à pied, c'est à 50 mètres, 100 mètres parfois tu te gares là. Mais on ne sera pas dérangé. Hein. Regarde, il y a encore un petit nez là. Une de neige. Là-bas, il y a plein de plaques de neige, tu vois derrière. Ça regarde comme c'est différent. Ça fait des montagnes, montagnes là-bas. C'est beaucoup plus haut Pas tellement, mais c'est peut-être les. Oui, c'est plus haut, mais ça doit être à 2005. Mais c'est souvent l'orientation. On est pile sur la frontière là. Il y a Jésus qui est venu jusque là et il a encore foutu une croix là-haut. Regarde la belle la lumière là. Hein ouais. Ça sent bon. Et par là-bas, si tu roules, tu rejoins Castérino à droite. Tu peux aller à Casterino, euh, c'est carrossable, là, t'as pas besoin d'un 4 4
0: Ah ouais. On est à combien de mètres d'altitude, là, tu bah, penses
6: Juste en dessous de 2000. Ok. On est monté, hein, tant, c'est à 750, quoi, tu vois, on est monté là, quand même. Là, normalement, tu vois les marmottes qui courent, tu les entends aussi. Ah ouais. Dès qu'elles te repèrent, elle crie. Voilà, le col de Tende, c'est ça.
0: Après, et euh, ouais, ouais, et ouais. vous vous êtes là partout dans la montagne comme oui, ça pour la frontière Tout à fait. Ça veut dire que partout où je vais faire des randonnées, je vais vous croiser. Partout Donc, on est à des points stratégiques.
1: Non, non. Après, euh, voilà, à des points où, admettons, on sait qu'il y a des migrants qui passent, etc.
0: Et du coup, c'est quoi vous, vous les empêchez de passer, de prendre les chemins, c'est ça On
1: les contrôle. Si les personnes en situation irrégulière voilà. sur notre territoire. Donc, s'ils sont en cas coup... cou voilà. Comme ils n'ont pas, euh, pas de caisse d'identité, ils n'ont euh, ils, ils pas à rester là. Voilà. Si la personne... Mais s'ils si... sont si... là, c'est
0: elle... pas pour faire des demandes d'asile
1: ah oui, mais, ça, oui, mais ils sont rentrés illégalement sur le voilà. territoire. Tant que d'asile. Mais pour faire
0: la demande d'asile, il faut être sur le territoire, non
1: mais Certes, mais enfin, c'est très compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué, mais en soi, euh, oui. En soi, euh, bah, tant qu'ils n'ont pas ce document-là de demande d'asile euh, en main, ils sont en situation irrégulière. Donc ils n'ont pas à être sur le territoire français. Une fois qu'ils ont ce document-là, aux yeux de la loi, ils sont couverts. Donc ils peuvent rester sur le territoire français. Euh, en soi, normalement, euh, ils n'auraient jamais dû déjà arriver en France ouais, ils euh, de manière Ils n'auraient jamais dû rien avec dernière vidéo.
7: Les jours sans nuages, je pars cueillir des fleurs poilues. Des chardons bleus, des crocus à peau de soie. J'allonge les végétaux sur des feuilles blanches, j'écrase de livres, je prépare les itinéraires pour mes marches d'été. J'explore, j'apprends. J'apprends la lumière du matin qui peine, vacille, s'élève faiblement au-dessus des crêtes avant de peindre chaque brin d'herbe. J'attends qu'elle glisse et révèle la soulane, la pente de lumière. Ensuite, le grand rond jaune domine tout puissant, le temps de tracer son bout d'arc trop court et de retomber de l'autre côté de la vallée, le mauvais pas le nôtre. J'apprends les chemins d'herbe écrasés, tapis, les routes de rubans gris, les cirques où se marie l'eau la pierre, le gisper. J'apprends le mot gisper. L'herbe glissante, gelée, mouillée, trop grasse. J'apprends les arbres solitaires qui poussent droit malgré le dévers, les passages délicats, les échelles en fer à béton vissées sur la roche, le corps serré contre la montagne pendu dans le vide. J'apprends à regarder les hôtels miniatures amassés autour de la cure. Les saisons, la pluie, les bacs aciers, les toits d'ardoises, les tôles ondulées, striées de barres à neige, tenant tous ensemble contre. J'apprends le jour qui ne décline pas, mais tombe d'un coup, comme un rideau de théâtre. J'apprends la morsure de la nuit, organique et brutale, les murs dévorés de noir, la nuit qui sue et s'insinue, qui transforme la rivière en courant d'encre sombre, qui apporte avec elle son vent de pierre, ses gouttes de rosée grasse et bombées. La nuit qui engloutit les chemins et rend les troncs humides au toucher. La nuit, seulement trouée par les phares de voiture et la lumière crue des lampadaires. J'apprends les trottoirs blanchis par la neige, la néo qui rend au jardin sa rondeur, à la fumée, son espace.
4: Non, elle bouge plus là, elle est bien. Tiens, tu me donnes les clés. On va couper par la ligne de crête. Mais alors, c'est un peu raide. T'en fais pas, je connais toutes les cheminées par leur prénom À ton pied, où je mets mon pied. Allez, on passe par le haut. Tu es une figue? Non, merci. Enlève pas ta godasse, parce que tu pourras pas la remettre. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait
8: Bon, musette, debout.
3: Bon, tu sais pas où on est, hein
4: la vraie combe. L'autre es ah. est plus longue du bout. Tiens. Hop C'est là C'est pas la vraie. C'est exactement ce que. tu... Faut tout arrêter. C'est montagnon
9: Nos tes surmestres à quelqu'un Lu frega que nous Lu, l'oubou de pan l'oubou Lu, l'oubou che l'oubou Sous-titrage Se mon taillonne avec
7: Antoine a des pieds circonflexes et un dos escargot. Il est roulé sur lui-même, enfermé dans sa coquille. Seul son bras droit, frêle, flotte dehors. Le reste de son corps est un point, autour duquel les calèches, les employés de la cure et les mondains tournent. Il rit en le voyant, le montre du doigt Il l'appelle l'idiot Mais lui reste debout, planté dans l'herbe moite Toute son énergie conduisant au port de ce bras qui s'ouvre en une main offerte Et lui ressent cette altitude des regards Qui écrase sa poitrine difforme Lui pèse sur les épaules Le tasse encore dans le sol De jour en jour, il se fane, sa tête flanche, son dos se voûte. Il se recroqueville, gêné par son corps. Ou bien, il se met en boule pour accentuer le mouvement de ce bras qui s'échappe de son monde intérieur vers l'extérieur, cette main tournée vers le ciel. C'est un geste simple et très beau, qui dessine une virgule de son épaule basse, jusqu'au bout de ses doigts. Il y a une humilité dans sa position, mieux, une délicatesse. Ce geste d'aumône qui pourrait être sordide, qui traduit sa détresse en même temps qu'une conscience, est en fait gracieux. Antoine se présente au monde. Nicolas dit aussi Antoine, Holus, début du siècle dernier. C'est quoi ce personnage euh, C'est donc du coup ça c'est en fait c'est une carte post. Enfin il y a des parties dans le livre qui sont des descriptions de photographies qui datent du siècle passé. En fait c'est un, un photographe qui s'appelle Chaffray dont on sait assez peu de choses mais il avait installé en 1880 son son atelier de photographie dans ce village, qui était donc un village thermal où il y avait beaucoup de mondains qui venaient l'été, et gagnait son argent en, en photographiant euh, ces touristes assez fortunés, mais à côté de ça, il a fait tout un travail quasiment ethnographique, incroyable, euh, où il a photographié, euh, je ne sais pas, sur, sur, une, sur une quarantaine d'années euh, les habitants et vraiment leur rendant euh, une noblesse, avec un regard très... Toujours au travail, enfin, ils étaient toujours au travail, toujours un outil à la main, euh, pieds nus ou en sabot, enfin... Et, et ensuite, ces, ces photographies-là ont été transformées en cartes postales avec des, des légendes absolument horribles, où il y a marqué voilà, « type du pays euh, ». Je crois que celle-là, c'était euh, « l'idiot du village, le voilà, ahaha ah. ». C'était ça, la légende de la carte postale. Ou alors euh, le centenaire, la centenaire. Il y a un livre euh, de photographie qui est sorti il y a quelques années. enfin Il y a trois, trois hommes qui ont travaillé à, à récupérer. Euh, bon Il a pris des, des, des milliers de clichés, mais ils ont réussi à en, en récupérer beaucoup. et Ils en ont fait un livre avec des textes euh, qui, qui racontent aussi la vie d'autrefois euh, à Olus. Et, et c'est assez impressionnant parce qu'il photographia à la chambre en 1880, dans les Pyrénées, c'est assez étonnant que ce soit aussi tôt Et il allait en fait euh, en haute montagne photographier des paysages euh, avec tout son matériel dans des conditions qui étaient très dures à l'époque. Et donc on peut voir aussi l'évolution de certains paysages où tu te dis que ça n'a ça jamais bougé. Enfin... Ça semble complètement intemporel et pourtant il y, y a des détails en fait qui montrent que, 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 que des choses se sont quand même. Enfin, euh, je sais pas, par exemple, des étangs qui.. où l'eau ne circule plus bien aujourd'hui, enfin qui sont des étangs un petit peu morts ou, mmh. ou des pierriers qui n'étaient pas présents.
5: Il y en a des rocailleuses, des verdoyantes, des escarpées, des voluptueuses, comme des vagues géantes à l'horizon, d'autres aux cimes inatteignables, perdues dans les nuages. Il y a celles familières et familiales, celles où on rêve d'aller, celles des pays lointains dont on fantasme les paysages. Celle de l'extrême, celle des balades de vacances. Mmh. La montagne. Prendre un peu d'élan et commencer la marche. Suivre le sentier qui enlace cette matière minérale immesurable. Marcher. Et peu à peu sentir mon corps qui s'incline au fur et à mesure du dénivelé. La respiration s'accélère. Je souffle comme un bœuf dans l'effort que ça me demande. Il y a souvent un moment où, n'ayant pas le corps sportif, je me demande « mais pourquoi ?» Pourquoi j'aime dégouliner de sueur pour arriver à un sommet je sais bien pourtant le, la délicieuse sensation d'endomorphine et de beauté succulente qui sera là. Ça ne m'empêche pas presque à chaque fois de râler face à l'ascension. J'aime beaucoup la contempler. Ces horizons de chaînes de montagne, ça m'émeut. J'imagine leur émergence brutale par un mouvement des plaques tectoniques il y a des millions d'années et leur lente érosion Égrainer au fil du temps. J'aime bien imaginer les caresser. Je lève mon bras, je fais le mouvement, comme si je pouvais sentir au bout de mes doigts leur relief. Caresser cette peau. Ouais, c'est ça. La montagne comme des bouts de peau du corps terrestre avec leurs cimes venant embrasser le ciel il y a la montagne obstacle la montagne sacrée la montagne catharsis la montagne mystérieuse la montagne sans fin de sisyphe la montagne dépassement de soi-même pour apercevoir un autre versant de son être elle m'évoque l'infini on a beau la gravir, elle regorge de chemins inexplorés et inexplorables. Cet inaccessible me rassure.
8: ça évoque mon enfance tout simplement parce que j'ai été euh, élevé entre Grenoble et Annecy donc deux villes euh, qui sont euh, entourées par les montagnes les Alpes euh, en l'occurrence et le Vercors donc euh, contrefort des Alpes euh, pour Grenoble euh, plus exactement donc voilà l'enfance euh, Grenoble euh, donc cette cuvette en fait faite par le Vercors qui entoure euh, euh, Grenoble et donc pas mal de sorties, euh, notamment les classes vertes quand j'étais enfant euh, à, autour de Grenoble, donc dans, dans ces montagnes, villard de lans Champs-Rousse, et Annecy c'était un peu plus tard, et donc euh, bah, toute cette partie de l'enfance euh, aussi un peu euh, féerique, euh, l'apprentissage du ski, euh, au Grand Bornan, la Clusa, la Croix-Frie, petite station, euh, petite et moyenne station on va dire de, des Alpes, euh, donc la montagne ça m'évoque euh, ça ça m'évoque aussi bah, les balades euh, qui à l'époque étaient des balades un peu subies avec, euh, avec mon père ce qui est, qui est hyper drôle puisque maintenant effectivement je suis à fond de randonnée mais forcément voilà, quand on est enfant on pense que c'est une perte de temps enfin, en tout cas moi je pensais que c'était une perte de temps à cette époque donc ça m'évoque euh, voilà, ces balades et l'écho que, que ça me rend aujourd'hui euh, par rapport aux balades que je peux refaire euh, en petite et moyenne montagne voilà, donc c'est vraiment ce, cette part de l'enfance euh, en grande partie que ça m'évoque. Alors aujourd'hui, en, en habitant en ville, euh, la montagne, c'est déjà euh, retrouver un peu l'air frais, l'air pur, et euh, du coup cette sensation de liberté que, que tu peux avoir avec... Euh, avec ce, cet air-là et euh, le sens, la sensation, de, la sensation pardon, de liberté que tu peux avoir avec le, le, le silence et le, le calme que peut t'apporter la montagne. Donc voilà, je vais chercher la liberté euh, que je retrouve en marchant, euh, en y étant. La plupart du temps, ça va être vraiment, euh, ça va pas être en hiver, ça va être euh, sur les trois autres saisons et ça va être pour marcher. Je, je, je me régale dans plein, plein dans le paysages, mais la montagne, bah, c'est le numéro un. J'adore grimper. Après je grimpe aussi, ouais, je fais pas mal d'escalade à côté, mais ouais, ouais j'ai un... cette appétence de... De... de grimper, de marcher. Après il y a la beauté aussi. La beauté, je parlais de liberté, de, de calme, il y a le calme et aussi la beauté des paysages. Voilà. Après j'aime bien la... la marche sportive, je ne suis pas quelqu'un qui reste vraiment sur place. Mais... mais ceci dit, la beauté incroyable et même les beautés, parce qu'il y a vraiment plein de paysages au travers la montagne. Quand tu arrives en haut, tu contemples, parce qu'avant de descendre, ce qui est souvent le plus technique la descente, bah tu contemples. Hein, T'es es content, il hein, y a un accomplissement. Puis voilà, tu profites, hein, de profiter du moment. Hein. Oui. Se sentir libre, puisque la montagne, elle est personne. Elle a un peu l'impression que. Enfin, j'ai l'impression que on s'approprie tout, euh, y compris euh, les terres et quelle qu'elle soit, et que la montagne, elle appartient un peu à personne. Bon, ce qui n'est pas trop vrai, on voit, il y a des stations de ski, et d'autres, et des endroits, et effectivement, des villes de montagne, mais, voilà, euh, ouais, la montagne, on se l'approprie pas, quoi. Enfin, c'est chaque randonneur qui va, la, qui va gravir la montée qui va s'approprier à ce moment-là. En tout cas, cette partie que, que, que tu as gravi. Donc, voilà, c'est ce sentiment de... Voilà, de partager ça avec euh, tous ceux qui l'ont fait avant et tous ceux qui le feront plus tard.
7: Mais je crois que je commence à me faire hein, d'être la
0: dernière, en fait ça va.
1: et remonter, rechoper la ligne bleue, mmh. qui est la ligne ski d'ordonnée, et de pas trop passer là-dedans. Mmh. Parce que là-dedans, c'est des pentes à plus de 30 degrés, la neige elle est lourde et si ça part, ça part là. Ça c'est des pentes où ça part, c'est des avalanches qui partent. Mmh. Ça aussi. Mais mmh. nous, ça va si on va là. Pourquoi je pensais le canon, mais en fait, euh plutôt que d'être le conquérant qui a gravi le monde, tu vois, de dire putain trop merci, <rire> de m'accueillir, <'avoir rire> tu vois, de m'avoir laissé aller jusque-là. Comme
0: ouais. des fois on n'est plus le besoin d'aller faire un câlin à un arme, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait on est resté à ton esprit. Ça, ouais, c'est le genre d'endroit qui me fascine un peu je crois aussi.
1: Ouais. Et là t'as le... le ciel bleu derrière le gris, du gris, du bleu. Ouais, il trop beau. Parce que là, quand tu remets de la couleur dans un paysage comme ça, ça paraît doux. Genre même, le, même ce bleu qui est quand même vraiment pas très coloré, bleu paraît bleu. presque très très bleu.
0: J'ai encore vraiment l'impression d'être dans un tableau. Hein. Et pour le coup, j'ai l'impression que
7: c'est un tableau en noir et blanc. Ouais. Aujourd'hui, ouais. Tu vois, quand tu regardes, il euh, n'y a aucune tâche de couleur à part nous.
1: Ouais.
0: Je vais prendre une petite photo. Ça, On dirait du crayonné au fusain, quoi. Ouais. La fonte des glaces. Mmh. Théâtre d'objets pour une casserole <rire> et de la neige.
1: <rire> la terre en 2056. <rire> on a parié sur ça pour voir, donc il euh, va falloir que ça marche quand même. Ouais, ouais, c'est ça.
0: mettre dans des états pareils
7: la société anonyme des mines de cuivre de Saint-Véran.
0: <rire> la SAM <rire> oh <là là. rire>
10: <eu> <rire>
1: et plus tu viens, plus tu marches en montagne, plus tu montes à des sommets, plus t'es dedans, au plus tu te rends compte qu'il n'y a rien qui bouge, et que tu dis ça, il ne pourra jamais... C'est pas qu'il peut rien arriver en montagne, en plus il y a plein d'accidents, mais il peut... Il peut rien arriver d'humain de... quoi, tu vois, ça, ça va être de l'ordre de l'accident, c'est sûr, mais il n'y a... Y a personne qui va pouvoir venir t'emmerder ici. Mais personne, enfin, je, je suis plus en sécurité cinq jours en montagne qu'une demi-heure à Marseille entre minuit et une heure du matin, tu, tu peux être agressé par un ours ou un loup, mais dans des situations complètement extrêmes, tu vois. Mais quand t'es toute seule dans ta tente, ou même pas dans ta tente, tu risques rien, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose, ouais, où, où ici, il y a comme une neutralité absolue, aussi. Bon, là, en particulier en livernement, noir et beau. Moi, quand je suis en montagne, je me sens plus forte, mais plus petite. C'est ça qui est quand même paradoxal avec la montagne.
10: La vie sauvage.
0: 1982. Espagne, Grenade, Sierra Nevada précisément. Sa tête aux cheveux noirs fins et doux est emmitouflée au chaud sous un bonnet, une capuche, une couverture, de même de ses mains dissimulées dans des moufles de laine sous la couverture et de ses pieds, épaisse chaussettes chaussures couverture, seul son visage entre en contact avec l'air et encore l'air, à vrai dire, pour lui comme pour quiconque est gelé, pur, sec, mais vif et gelé plus important sont ses yeux plissés incapables de discerner nettement le contour des choses il n'en différencie d'ailleurs pas la couleur seule la lumière pour lui est un signal plus ou moins aveuglant mais son cerveau ne peut pas encore l'interpréter il est bien couvert donc mais il a le bout du nez glacé Le ciel est dégagé, lumineux. Le soleil pourrait réchauffer. La montagne, elle, est haute. Alentour, elle surplombe presque toutes les autres, 3392 mètres, jusqu'à sa pointe. Belletta. Il l'appelle comme ça. Pico Belletta. Posé non loin du Mulassène. De gré ni plus ni moins, ce qu'il faudrait ni plus ni moins pour offrir à l'épaisse couche blanche qui recouvre déjà le sommet une nouvelle enveloppe plus pure encore, poussière de neige. de deux heures, à belle allure. La femme n'a de cesse de regarder derrière elle. Elle cherche dans les yeux de son homme la certitude que tout se passera bien. Rien ne peut arriver. La Sierra est notre alliée. La femme porte un sac à dos de survie. Au cas où le moindre problème arriverait, elle serre à travers ses gants les lanières du sac, elle serre les dents. La Sierra veille sur nous depuis toujours. Il est bien normal qu'aujourd'hui nous montions lui présenter notre fils. Tu ne crois pas. Elle l'avait pensé. Oui. Le lui présenter, mais le sacrifier, ce sont des risques inutiles. Miguel Angel n'est pas une offrande. Beleta signifie girouette. Le temps change à une vitesse fulgurante dans L'homme, dans ses bras, sous une couverture, sous une capuche, sous un bonnet, porte sa vie, leur vie, à elle et à lui.
10: Un tout petit, petit, si
0: petit bout d'homme dont les yeux peinent à rester plus de quelques secondes. Ce jour-là de février, gravit El Beleta pour la première fois. Rendu là-haut, il ouvre ses yeux fragiles qui ne distinguent que la lumière et esquisse ce que ses parents interprètent comme un sourire. Ça, elle comme lui, le lui raconteront durant des années. Ton premier sourire, c'est à la montagne tu l'as offert, vraiment, vraiment, la légende de Miguel Angel, sa toute première légende, trois mois, il avait trois mois, mais il fallait qu'il rencontre la montagne au plus vite, ainsi on avait décidé ses parents, mais en réalité, il le fallait, juste ça,